0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Lesbisch Sichtbar Berlin. Ich bin Charlotte von Schuckmann, die Koordinatorin des Projekts und werde gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Kuhn das Gespräch moderieren. Familien unterm Regenbogen. Was bedeutet es, eine Regenbogenfamilie zu gründen? Wir wollen heute über lesbische Mutterschaft reden, über Familienleben außerhalb der traditionellen Vater-Mutter-Kind-Konstellation und haben uns dazu zwei GästInnen eingeladen, die Stefanie euch kurz vorstellen wird. Stefanie, ich gebe an dich.
1: Ja, hallo. Ich grüße euch alle, die jetzt zuhören und ich grüße natürlich auch alle, die jetzt irgendwie bei diesem Talk mit dabei sein werden. Ich freue mich sehr. Unter anderem mit dabei auch eine altgediente, vielgeschätzte ähm, Expertin Konstanze Körner. Konstanze, deinen dein Lebenslauf irgendwie für Regenbogen, Familienaktivismus, Ehrenamt und Hauptamt aufzuzählen. Ich glaube, dann haben wir erstmal irgendwie einen sehr langen Podcast. Deswegen mache ich es kurz. Ähm, du bist 48 Jahre alt. Du äh, lebst in Köpenick privat bist du auch Mutter, nämlich von fünf. Und ähm, du hast unter anderem das Regenbogenfamilienzentrum des LSVD Berlin Brandenburg sehr lange geleitet. Dann 2018 Leslie Femme mitgegründet, Lesben-Leben-Familie. Und Leslie Femme ist auch Teil der Bundesinteressengemeinschaft Regenbogenfamilien-Fachkräfte, wenn ich das richtig gelesen habe. Ein langer deutscher Vereinsname. Wir kommen hoffentlich dazu, dass du kurz erklärst, irgendwie was die denn sozusagen alle machen. Unsere weitere Talk-Gästin ist Ina Rosenthal, auch äh, bekannt und beliebt als ehrenamtliche Geschäftsführerin und Gründerin tatsächlich von äh, Pink Life. Hat sich gegründet 2020, also ein sehr frischer, äh, frisches Projekt und du bist auch noch ähm, Autorin und hast in diesem Jahr noch ein Kinderbuch herausgegeben äh, und du bist die Gesamtleiterin ist Ruth Rat und Hart. Das ist aktuell Trägerin von Lesbischrift bei Berlin. Und das bist du jetzt auch schon seit 2019. Und privat auch Mutter, 53 Jahre alt. Und ähm, du hast auch mehrere Kinder und erzählst vielleicht auch noch, in wie vielen Verwandtschaftsverhältnissen das sozusagen möglich ist. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr da
0: seid. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, danke für hallo. die Einladung. Ja,
0: danke Stefanie für diese kurze Vorstellung. Konstanze, auf der Website von Leslie Fam schreibt ihr, dass bei euch ganz unterschiedliche Familienformen willkommen sind. Was genau ist eigentlich eine Regenbogenfamilie? Wie würdest du das definieren? Also
3: wenn man den Begriff sozusagen, seitdem er benutzt wird, und das ist ja noch nicht allzu lange, aber mhm. ähm, seitdem er benutzt wird und auch in Duden steht, das ist glaube ich 2009 gewesen, als er in den Duden gekommen ist, ähm, dann wird davon gesprochen, dass es um Familien geht, die ähm, mindestens einen Elternteil haben, die sich der lesbisch-schwulen-trans-inter-queer-community ähm, zugehörig fühlen. So, und ähm, die Regenbogenfamilien inzwischen ist das so ein Begriff, der ähm, weit verbreitet ist, der viel benutzt wird, der aber auch abgelehnt wird innerhalb der Community und der Begriff auch weitergedacht werden soll, auch im Hinblick auf weitere Familienangehörige die sich in dieser Community angehörig fühlen. Und da sind wir, glaube ich, in einem Prozess, wie wir mit allem in einem Prozess sind. Aber ich denke, für die, für die Behandlung von politischen Prozessen und auch um der Mehrheitsgesellschaft zu erklären, was eine Regenbogenfamilie ist, ist das eine ganz gute Definition, dass man sagt, sozusagen, also mindestens ein Elternteil gehört der LGBTIQ, Sternchen, Community-RN oder definiert sich als solche. Und Ina, wie würdest du das definieren? Hast du da noch
0: Ergänzung?
2: Das war ja jetzt schon eine absolut fortbildliche Definition. Vielleicht kann man nochmal verdeutlichen, unter dem Begriff Regenbogenfamilie ist natürlich auch immer mitgemeint die selbst gewählte Familie im Gegensatz, sage ich mal, zur Herkunftsfamilie. Das heißt, das kann auch eine Familie sein, die aus äh, zwei Schulen Männern, deren Freunden und so weiter Freundinnen besteht, die sich als Familie definieren oder im familiären Kontext für sich leben. Ähm, auch das sind Personengruppen, die sich zum Teil als Regenbogenfamilie bezeichnen. Und ähm, ja, was diese Definition nochmal ein bisschen öffnet. Ansonsten kann man da nichts dazu hinzufügen, ist alles ja. Äh, gesagt.
0: Ja, da hat sich, denke ich, in in den letzten 20 Jahren auch einiges entwickelt, was so das Bewusstsein angeht. Was ist eine Regenbogenfamilie? Dass es eben nicht nur das homosexuelle Paar mit Kind sein muss. Ja, Und das bildet Leslie Farm ja auch ganz schön ab dann. Was kommen für Familien zu euch, Konstanze? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
3: Also vielleicht auch eher welche Familien verkörpern Leslie Farm, weil Leslie Farm ist ein junger Verein. Stefanie hat es gesagt. Wir haben uns erst 2018 gegründet und dessen Leben Familien. Da steckt halt so eine Art Doppeldeutigkeit auch drin. Also einerseits wollen wir halt vor allem ein Sprachrohr sein für lesbische Familien, also für lesbisch-Sternchenfamilien, die doch den Großteil der Regenbogenfamilien ausmachen und trotzdem irgendwie nicht so ein eigenes Sprachrohr haben und ähm, auch in der Vertretung nach außen oft auch mitgedacht wurden und wir wollen da einfach auch vorangehen und sagen so, ähm, wir haben ähm, Interessen, die ähm, politisch durchgesetzt werden sollen. Also wenn wir gerade Richtung Abstammungsrecht ähm, jetzt gucken. Und trotzdem gehört zu so der Vielfalt von Regenbogenfamilien natürlich noch viel mehr dazu als nur die lesbische Familie. Also ob das jetzt ein Elternfamilien oder mehr Elternfamilien sind. Und da kommen eben alle möglichen Menschen, die sich in dieser Familie zugehörig fühlen. Also ob das jetzt noch die Väter sind oder eben überhaupt nur die Väter sind oder ähm, Transeltern ähm, oder mehr konstellationen in welchen Formen oder geschlechtlichen und sexuellen Vielfalten sie auch immer zusammen leben mögen, zusammen. Und deswegen ist das ein ganz buntes Spektrum an Menschen, die bei uns aufschlagen. Und das andere ist eben, dass wir eben nicht nur aus der Perspektive von Generationswechsel die Arbeit betrachten, also so ähnlich wie das Ina gerade schon erzählt hat mit äh, dem erweiterten Begriff, wer zählt sich eigentlich zu einer Familie, denn nicht immer geht es darum, dass es nur um den Generationswechsel im Sinne von Eltern und Kindern geht, sondern auch darum, dass Menschen sagen, wir fühlen uns als Familie, wir leben als Familie, wir gehen in Verantwortung, wie Familie und wollen auch als solche gesehen werden. Und dafür steht halt auch Leben, familie Also für einen, einen Begriff von Familie, der halt nicht nur... In der im klassischen Sinne von ähm, zwei Eltern gehen in einen Generationswechsel durch Kinder, die geboren werden. Und so wird das immer weitergereicht, sondern ähm, Familie kann viel mehr sein. Und dafür stehen wir halt in vielfältiger Form. Ja,
0: gerade diese queeren Familien, Wahlfamilien haben ja auch in Corona-Zeiten besonders unter den Einschränkungen Gelitten oder leiden noch darunter für Eltern. Im Allgemeinen hieß es Homeschooling im Homeoffice. Also das war die Realität einfach vieler Eltern während der Lockdowns. Wir haben auch viel darüber gelesen, dass die Kontaktbeschränkungen die LSBTIQ-Community im Besonderen getroffen hat. Aber was genau ist mit den Regenbogenfamilien passiert? Was sind da eure Erfahrungen als Elternteil einer Regenbogenfamilie in der Corona-Zeit? Ina. vielleicht möchtest du da zuerst darauf antworten. Naja,
2: ein Problem war ja sicherlich eben bei diesen selbstdefinierten Wahlverwandtschaften, äh, Wahlfamilien, wo es eben nicht um genetische äh, direkte Verbindungen geht, diese in diesen harten Lockdown Möglichkeiten zu schaffen. Also das heißt, die, gerade diese Familienkonstrukte waren natürlich benachteiligt, als es nur noch hieß im Lockdown nur noch enge Verwandte, nur direkte Eltern und so weiter können besucht werden. Das ist natürlich spielt aber auch natürlich die ganze Wahlverwandtschaft oder Wahlfamilie, nenne ich sie jetzt mal, hat überhaupt eine, eine schwierige Position betrefflich Gesundheit und Krisenmanagement, was natürlich in Corona auch nochmal war. Das heißt, wer darf auf Intensivstationen besuchen? Wer darf Informationen von ÄrztInnen entgegennehmen, wer darf mitentscheiden, wenn Personen nicht mehr entscheiden können und es kein Testament oder Vollmacht gibt. Und gerade da sind natürlich die Regenbogenfamilien, nenne ich sie jetzt mal im weitesten Sinne, innerhalb des Wahlfamilienkontextes, sehr benachteiligt gewesen, weil da viele Zugänge einfach verwehrt wurden. Also diese Es gab ja auch im Lockdown diese 15-Kilometer-Begrenzung, außer familiärer Notfall. Da war dann vieles nicht möglich. Da haben sicherlich auch viele Fernbeziehungen drunter gelitten, weil man musste dann in irgendeiner Form im Notfall nachweisen, dass das jetzt eine Beziehung ist, die, die eine Gültigkeit oder auch eine Anerkennung findet in behördlichen Kontexten. Das ist so der eine Part. Der andere Part ist, dass natürlich alle Familien, also nicht nur Regenbogenfamilien, sondern alle Familien, und insbesondere Kinder und Jugendliche unter Corona gelitten haben, unter Mehrfachbelastung wie Homeoffice. Ähm, in meinem Fall Puppertiere, die nicht raus dürfen. Ja, und äh, das Phänomen kennen wir alle aus dem Zoo. Wenn der Tiger auf drei Quadratmetern eingesperrt ist, fängt er an, an den Stäben zu knabbern. Ähnliche Erfahrungen äh, haben wir auch gemacht.
1: Also ähm. den, an den Nerven der Mütter. Das waren die, die Stäbe, die die Nerven. Die Stäbe.
2: Ja, wahlweise Küchenplatten oder sonstiges. Also das war natürlich, also gerade für die Jugendlichen sage ich mal, für die Ablösung von Familie, in ihrem Entwicklungszeitraum gerade ein Thema ist, in dem es darum geht, Kontakt zu Peergroup zu halten, eigene Erfahrung, vor allen Dingen Räume ohne Aufsicht ja, zu haben, wo eben viele Sachen gar nicht auffallen, von denen man auch besser nichts weiß. Das war natürlich im Lockdown ganz fürchterlich für die und hat ja auch unabhängig von der Ursprungsfamilie, zu solchen Ergebnissen geführt, dass äh, vermehrt psychische Erkrankungen, Angsterkrankungen, Depressionen und so weiter bei Jugendlichen sich ausgedrückt haben. Und das ist, glaube ich, aber jetzt nicht speziell Regenbogenfamilie. Ja? Also bei uns war es der Fall, dass wir beide berufstätig war sind und waren und beide voll berufstätig sind und waren. Und dann plötzlich hat man Teenager zu Hause sitzen, rund um die Uhr und ist natürlich dann aber ich glaube da unterscheiden wir uns überhaupt nicht ja ist natürlich dann ganz anders gefordert in Beziehungsstrukturen familiären Strukturen eigenen Strukturen Arbeitsstrukturen also war schon eine oder ist und war eine herausfordernde Zeit
0: ja Konstanze
3: deckt sich das mit deinen Erfahrungen also erstmal in meiner Familie war es eigentlich relativ relaxed. Die Kinder haben sich sehr ähm, gut darauf eingestellt, also wir alle irgendwie, hier miteinander zu sein. Wir haben auch ähm, ziemlich viel Platz und wir haben einen Wald vor der Tür. Wir konnten also mal raus und ähm, unsere Runden drehen. Und das ist natürlich nochmal echt ein, ein, ein Luxus und ähm, ein, ein Vorteil, wenn man Platz hat sozusagen, und ähm, die Umstellung auf online fiel allen ziemlich leicht. Also ähm, auch die Kinder haben halt ihre Verabredungen dann sehr schnell online gemacht. Also Und die sind jetzt auch schon Teenager sozusagen. Das ging ganz gut und ähm, hat auch keine größeren Krisen verursacht. Aber ich habe halt im Beratungskontext, also jetzt im beruflichen Kontext, haben wir gerade am Anfang, als alles sehr unklar war, was da jetzt eigentlich passiert mit Corona, doch viele Anrufe bekommen auch hinsichtlich dieser Thematiken, äh, wer darf wen sehen, wer darf welche Informationen bekommen, gerade bei Mehrelternfamilien, bei Trennungsfamilien. Die Unsicherheit, wie gehen wir jetzt damit um? Auch die Unsicherheit, wenn es denn jetzt wirklich zu Krisenfällen oder auch Trennungen innerhalb der Corona-Zeit kam, durch diese ganze Stresssituation, die in der Familie ausgesetzt waren und immer noch auch teilweise sind. Wie eben Hilfestellen, also Beratungsstellen in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen, wie die halt darauf reagieren, Gerade wenn jetzt Familien ähm, sich melden, deren ähm, Zusammensetzung ist nicht ähm, so bekannt ist, dass es da eben mehrere Menschen gibt oder eben zwei Mütter, zwei Väter, wie auch immer. Und wenn man sich dann auch nicht mal sieht, sondern alles nur per Telefon macht und ähm, sozusagen gar kein Gespür übers Telefon auch für diese Situation, diese besondere Situation an der Stelle dann auch bekommt, ähm, was es dann dafür für einen Unterschied gibt, wenn es eben... Ähm, gerade eben zwei Mütterfamilien beispielsweise sind, die ja doch auch nochmal vielleicht eine andere Dynamik haben als Heterofamilien, so wie das eben Beraterinnen gelernt haben, wie so Dynamiken in Heterofamilien sind. Die sind halt nicht übertragbar unbedingt auf ähm, lesbische Paare oder schwule Paare als Eltern. Und ähm, genau, und da gab es halt viele Unsicherheiten am Anfang. Das ebbte so ein bisschen dann auch ab. Ich war dann auch sehr verwundert, dass es dann auch eine Zeit von überhaupt gar keinen. Also wie so Schockstarre, so gar nichts mehr, so gar kein Anruf und gar keine Rückmeldung im Beratungskontext. Aber ich denke, da hatten hatten wir alle damit zu tun, erstmal die Situation zu sortieren und zu gucken, wie können wir in unseren kleinen Kosmen sozusagen uns ähm, in dieser in dieser doch sehr großen Ausnahmezeit mhm. so und ich würde auch sagen in diesen Alltäglichkeiten also Homeschooling Kindergarten Kinder zu Hause zu haben wie auch immer und zu gucken dass man jeden Tag mehrere Mahlzeiten zubereitet und ran, Essen ran schafft ohne Ende also ich weiß nicht wie viel Essen ich ran geschafft habe einmal auch das also so diese Haushaltsaufwand war auf einmal so auch mega groß also wenn man immer zu Hause ist macht man auch mehr Dreck zu Hause und also ich hatte das äh, Gefühl, ich wäre auch gut ausgelastet, einfach nur mit diesem, mit dieser Hausarbeit und dann noch zusätzlich gucken, dass das mit dem Homeschooling gut geht, die Motivation der Kinder aufrechtzuerhalten, sie jeden Morgen aus dem Bett zu kriegen, dass sie um acht irgendwie am Rechner sitzen, wenn dann die Schule sozusagen startet und man selber parallel auch sich motiviert die Dinge zu starten, die ähm, auch von einem abverlangt werden. Also das fand ich ähm, sehr herausfordernd, aber das ist sicherlich nichts, was ähm, uns unterscheidet von allen anderen Familien, die da weltweit durch mussten. So. Ja, die
0: Herausforderungen für Regenbogenfamilien sind also nach wie vor aktuell
1: und auch sonst groß. Ja, was mich jetzt irgendwie gerade mal so ein bisschen interessiert, ist, ich weiß nicht, wie ihr ihr beiden, ähm, Ina und Constante, wie ihr das einschätzt. Also ich habe jetzt gerade gedacht, die ganzen Familien, die natürlich auch wahnsinnig unter Stress gestanden haben, was macht das eigentlich mit Regenbogenfamilien und ähm, also auch mit, also ich sag jetzt mal mit queeren Familien. Ist hier irgendetwas zu Konflikten? Also, ich dachte gerade, also Konflikte, die einfach auch durchaus was damit zu tun haben, mit diesem mit diesem Gefühl, nicht in einer richtigen Familie zu sein. Das ist ja auch das, was halt irgendwie an die Kinder immer wieder halt irgendwie rangetragen wird, durch die konservativen und rechtskonservativen Strömungen in der Öffentlichkeit, die sagen halt eben, das ist keine normale Familie, das sind perverse Familien und so weiter. Und man hat das, hat das irgendeine Form von eine Rolle gespielt, also sowas wie, keine Ahnung, du bist ja gar nicht meine richtige Mutter, also... Könnt ihr was dazu sagen, ob das in irgendeine Form mit reingeflossen ist, dieser Diskriminierungsdruck, der sonst eigentlich irgendwie eher besser aufgefangen werden konnte?
3: Also es gab zwei, zwei unterschiedliche Themen, die mir aufgefallen sind. Also erstens die Familien, die sowieso schon unter Druck stehen, weil sie eine Stiefkildadoption machen müssen nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes, dass diese Prozesse teilweise ausgesetzt wurden und die Stiefkindadoptionsverfahren im Stillstand waren und sich dadurch natürlich die, die Rechtsunsicherheit für die Familien weiter in die Länge zog oder weiterhin zieht. Das äh, teilweise liegt da einfach so viel brach und ähm, ich meine diese diese Stiefkindadoption ist sowieso schon unangenehm, aber wenn man jetzt weiß, dass da einfach gar keine Bearbeitung weiter stattfindet, weil der Hausbesuch durchs Jugendamt nicht stattfinden kann, weil eben gerade kein Kontakt stattfinden sollte und so weiter. Das hat die Familien gestresst, also weil sie einfach weiter in der Rechtsunsicherheit sind und nicht wussten und wissen, wie geht es denn weiter. Wann kommen wir an den Punkt, dass wir endlich durch dieses Verfahren durchkommen und wie, wie wird das enden. Das andere ist, dass es ähnlich wie anderen Familien auch gegangen ist oder auch geht, das merke ich jetzt jedenfalls, dass Corona Spuren in den Beziehungen der Eltern auch hinterlassen hat, dass es, also finde ich, vermehrt Trennungen gibt, die, glaube ich, schon aufgrund dieser Situation von Corona nochmal verstärkt wurden oder dass dieses Aufeinanderhocken und sich sozusagen als Kernfamilie nochmal so anders auch beweisen zu müssen und ähm, da einfach durchzukommen, das war ähm, für einige halt too much, zu viel. Ich weiß es nicht, also ich gehe mal davon aus, dass es in Heterofamilien nicht anders ist, dass es da auch ähm, durchaus auch statistisch vielleicht, kann ich ja nicht sagen, aber vielleicht auch ähm, zu häufigeren Trennungen jetzt innerhalb der Corona-Zeit gekommen ist. Aber das ist auffällig auf jeden Fall bei mir im Umfeld.
1: Also ich meine, das ist tatsächlich auch ähm, so, dass halt eben einfach der, der Diskriminierungsdruck sozusagen ja einfach zeitgleich mit Corona auch nochmal ein anderer geworden ist. Also natürlich haben wir da jetzt keine Zahlen, keine, keine Umfragen. Und ähm, das, deswegen frage ich euch ja sozusagen als Expertinnen, die da einfach einen ganz großen Überblick haben. Ich finde es... Tatsächlich aber auch sehr interessant, dass genau diese Corona-Zeit auch noch mal anderes beschleunigt hat, also andere Diskurse und ähm, beispielsweise halt Deutschland aber normal, die AfD, die damit äh, punkten wollte, und gleichzeitig daran ja natürlich auch äh, hängen ja noch ganz andere, ich sag mal, sag mal, politische Strömungen, um höflich zu bleiben. Die besorgten Eltern und äh, andere, die natürlich äh, Deutschland wieder normal machen wollten, durchaus unerwartete, äh, aber vielleicht nicht ganz so überraschende. Steigbügelhaltererei gab es dann ja auch durch äh, Diskussionen wie ähm, die skurrilen Minderheiten, die jetzt irgendwie auch noch Extra-Rechte haben wollen und so weiter. Und äh, ich fand schon, das hat in der Corona-Krise ein ganz deutliche, so deutliches Grundrauschen gemacht. Äh, wen retten wir denn jetzt? So, Wir sind jetzt irgendwie in dieser Pandemie. Wer ist jetzt wichtig? Wer wird gerettet? Wer ist normal? Wer ist wertvoll? Und ich denke da auch an das. Wirklich, ähm, zynische Wort, systemrelevant, das äh, gehört ja auch mit dazu. Und Systemrelevanz, da gehört dann ja auch mal zu, was ist die Familie eigentlich? Also das ist die Familie, die sozusagen als kleinste Keimzelle des Staates, ähm, das geflügelte Wort halt eben heißt, und da kämpfen ja zum Beispiel auch Regenbogenfamilien an, dass sie als vollwertige Familien wahrgenommen werden. Und ähm, da wollte ich einfach fragen, Ina, was war da dein Eindruck? Ich kann ja da
2: nur, ähm, da ich nicht wie Konstanze in diesem Beratungskontext von Regenbogenfamilien drin bin, nur aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Und ähm, ich finde auch, da gebe ich Konstanze recht, auf der partnerschaftlichen Ebene war das eine große Herausforderung für viele glaube ich, von uns, weil mehr ja bestimmte Verhaltensmuster oder auch eingespielte Freiräume in Beziehungen, in Kontexten und so weiter nicht mehr gingen. Also wir waren alle irgendwie eingeschlossen und äh, mussten uns da erstmal wieder zurechtrucken. rucken. Und ähm, Corona hat ja auch in vielen Paarbeziehungen einfach unterschiedliche Werte oder auch Erziehungsstile plötzlich ganz markant erscheinen lassen, was früher gar nicht so aufgefallen ist, weil die Partnerin war dann vielleicht nicht da, wenn man selber irgendwie mit den Kindern gesprochen hat oder wenn die mal nicht da oder die regelmäßig einfach nicht da war und man hat dann eben den Haushalt geführt, dann war das eben so. Ne? Und ähm, solche, solche Sollbruchstellen oder solche Wertedifferenzen sind dann natürlich in dem Moment, wo alle immer ganz lange aufeinander hocken, natürlich viel deutlicher zu spüren gewesen. Und der Ausweichraum war viel geringer. No? also man konnte einfach nicht sagen, jetzt bin ich mal mit meinen Freundinnen unterwegs und jetzt lasse ich mal ein bisschen Dampf ab oder so. No? Also es mussten erst mal solche neuen äh, Wege gefunden werden. Ich selber lebe tatsächlich in einer Blase, wo das Familie-Sein, also unser Familie-Sein, nie in Frage gestellt worden ist. Also ich habe Hausärztinnen, auch wenn ich mit den Kindern beim, beim Arzt oder bei der Ärztin bin, ist es nie in Frage gestellt worden, dass ich nicht die leibliche Mutter bin. Also ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Also, Aber auch die Kinder haben da ja auch immer mitgespielt. Also ne, es war jetzt auch nicht so, dass die dann vor einem Arzt oder irgendwie sagten, das ist aber nicht meine richtige Mutter und die darf das nicht oder so. Und ich habe tatsächlich auch, also da ist mein höchster Respekt an unseren Jüngsten. Ich habe immer darauf gewartet, auf diesen Satz, du bist ja nicht meine richtige Mutter und du darfst das nicht oder ich mache das nicht, weil du das sagst und Mama macht das anders. Und also da ziehe ich wirklich zutiefst meinen Hut. Ich hätte diese Karte gezogen als Teenager. <lacht> die haben es nie gemacht. So. Und das ist auch nie, das ist tatsächlich nie bei uns Thema gewesen. Also die, ich weiß nicht warum. Also wie gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, aber das war irgendwie, egal in welchen Konflikten, wie heftig das war und äh, wie sehr wir auch auseinander waren in unterschiedlichen Positionen. Die Karte haben sie nie gezogen, also daher weiß ich das nicht, wie das ist. Also ich fürchte mich da immer vor, aber es scheint eine unbegründete Angst gewesen zu
1: sein. Ist denn das, ähm, das schulische Umfeld, also wenn wenn er so easy mit euch ist, hat er im schulischen Umfeld, bekommt er dazu zu hören, dass er, dass er keine richtige Familie hat?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also jetzt aus dem aktuellen Familienkontext, sage ich mal, kenne ich das gar nicht, auch wenn er krank war oder wenn irgendwas war oder so. Und ich rufe morgens bei der Schule an, dann ist das nie ein Unterschied gewesen, auch in Gesprächen mit Lehrern oder irgendwas mit Lehrerinnen. Ich habe da nie zu hören bekommen, äh, wer sind denn Sie und überhaupt oder so. Ne? Oder dass das in Frage gestellt wurde, haben Sie denn eine vollmachende leibliche Mutter? Ich weiß von meiner Tochter, die ja deutlich älter ist, die ist 28, da zu den Zeiten war das tatsächlich anders. Also da habe ich auch von Lehrerinnen und ich muss wirklich sagen, zum Schaden der eigenen Community, von lesbischen Lehrerinnen solche Sätze gehört wie, ja, dem Kind fehlt halt der Vater und das ist klar, wenn irgendwo ein Problem war oder so. Also da, oder dass meine damalige Frau da komisch angeguckt wurde oder auch auf Elternabenden und so weiter oder wo dann versucht wurde so, andere familiäre Kontexte sich herzufantasieren, also das ist die Tante oder meine Schwester oder solche Sachen und bei Hanna habe ich tatsächlich das erlebt, dass auch, also das krasseste, glaube ich, was wir erlebt haben, war ein guter Jugendfreund, ich weiß nicht mehr genau, war sie vielleicht so 14, 15, der sehr gerne und sehr oft bei uns war und wie das immer 14-, 15-jährigen Jungs und Klicken so ist, die kommen dann rein und die okkupieren ja dann die gesamte Wohnung. Und wir hatten ein großes Haus und die sind da ein- und ausgegangen und haben gekocht und äh, sich am Kühlschrank bedient und äh, mal ein Quetschchen gemacht. Und von einem Tag auf den anderen kam der nicht mehr und keiner wusste, warum. Also ich habe die auch alle, das waren wirklich äh, total interessante junge Menschen auch. Ich habe das immer sehr geschätzt auch. Und plötzlich war der weg und keiner wusste warum und hat auch nicht mehr mit meiner Tochter in der Schule gesprochen, ist da überhaupt nicht mehr in Kontakt. Und dann kam irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wie, die Botschaft, ja, die Eltern haben ihm das verboten, weil er wohl zu Hause dann erzählt hat, dass ich mit einer Frau zusammen bin und Hannah sozusagen in einer Frauenbeziehung groß wird oder lebt im Augenblick. Und ähm, das war schon ziemlich heftig. Das war sehr schwer. Und das ist mir in dieser, in dieser Schule von meiner ältesten Tochter, ist mir das massiver begegnet. Das war nicht in Berlin. Vielleicht spielt das eine Rolle. Ich weiß es nicht. Da, da gab es immer wieder solche, ja, Sie als Alleinerziehende, wo ich sage, ich bin nicht alleinerziehend. oder ne? Also so dieses, auch in Krankenhäusern, bei Ärztekontexten, dass das immer wieder in Frage gestellt wurde. Und damit das Kind da auch immer wieder mit konfrontiert würde, ja, das ist nicht normal, wie du lebst.
1: Ja? Mhm. Konstanze, würdest du denn dann sagen, es ist besser geworden? Also, ich meine, es klingt ja jetzt so, dass es halt sozusagen irgendwie aufgrund eurer tollen Arbeit ist die Gesellschaft heute toleranter.
3: Naja, also muss man mal gucken. Es hat sich ja gesellschaftspolitisch echt einiges getan in den letzten 20 genau. Jahren. Ich mache das mit den Regenbogenfamilien jetzt wirklich sehr. 20 Jahren, weil ich aus meiner eigenen Geschichte heraus erfahren musste, dass es nicht gut ist, keine Strukturen zu haben, keine Vernetzung zu haben, keinen Rechtsbeistand zu haben, die sich irgendwie in irgendeiner Form auskennen mit der Thematik ihrer Elternschaft sozusagen. Und ähm, mir ging das halt ähm, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre sehr so. Und als ich nach Berlin gekommen bin, ähm, frisch geoutet und mit klein, kleinen Kindern, da war ich ziemlich lost, also sozusagen mit meiner Partnerin, die auch heute noch meine Partnerin ist und wir haben halt in der Siegessäule äh, dann auch ein Anzeigen aufgegeben und haben versucht über, ja, wir wollen andere Familienmütter äh, mit Kindern kennenlernen, so und dann haben wir uns privat erstmal auf den Weg gemacht und haben so die ersten äh, Familien kennengelernt und, und daraus ist dann halt auch, ähm, Ehrenamt äh, geworden und äh, das ganze regenbogen arbeitsthema und äh, eben dieser politische Aktivismus, weil es für mich total wichtig war, dass Vernetzung unter den Familien und gerade auch unter den Kindern äh, stattfindet, dass die Kinder sehen, sie sind nicht die einzigen und nehmen sich selber auch nicht als Exot ExotInnen wahr, sondern es gibt noch andere und sie stärken sich und auch für die Eltern ist es unglaublich wichtig, da in Austausch zu gehen und dann auch eben Netzwerke zu haben, wo sie einfach auch sagen können, bei uns läuft das so und da ist eine gute Beratungsstelle oder da kann man hingehen, das ist eine gute Schule, das ist eine Kita, wo wir anerkannt werden und so hat, ist das gewachsen. Und ich, wie gesagt, die letzten 20 Jahre, kann ich von mir sagen, dass ich das wirklich in Berlin aufgebaut habe und ähm, nicht umsonst dann auch ähm, das Regenbogenfamilienzentrum in Schöneberg konzipiert habe und gesagt habe, es braucht einen zentralen Anlaufort für alle, die Kinderwunsch haben, die gerade Kinder bekommen und die eben in familienlernenkontexten Kontexten leben, um einfach gebündelt Wissen weiterzugeben, um gebündelt das Netzwerk sozusagen aufzubauen. Inzwischen haben wir in Berlin drei Regenbogenfamilienzentren. Und das ist auch gut so, weil es gibt in Berlin einfach wahnsinnig viele ähm, Regenbogenfamilien. Und von daher ähm, sind meine Kinder halt auch äh, mit der Regenbogenfahne in der Hand groß geworden, haben immer ihre Familie verteidigt, haben aber auch Sprüche einstecken müssen natürlich. Also aber auch eben so gerade im Teenageralter, gab es ähm, schon auch gerade unter den Jungs auch äh, so ganz schön massive äh, Sachen, so, ne? Du mit deinen Muschis zu Hause und so. Also so Sprüche, aber die sind halt auch selbstbewusst groß geworden. Und ich sehe jetzt auch meine erwachsenen Kinder verteidigen auch, egal wo, wenn es irgendwo einen, einen Spruch gibt, so von wegen äh, schwule Sau, sowas, ne? Auch im, Ar sie sind ja jetzt erwachsen und im Arbeitskontext und so, sie verteidigen das nach wie vor und sind nicht still. So, und das ist halt auch schön zu sehen, dass sie da äh, eben auch ein Teil der Community sind, auch wenn sie sich nicht der Community unbedingt äh, so zugehörig fühlen, wie wir das jetzt äh, tun. Aber sie sind eben, äh, sie sind in dem Bewusstsein groß geworden, da äh, diese Vielfalt von Familie verteidigen zu wollen und zu müssen so und jetzt die unsere jüngeren Kinder die erleben das schon gar nicht mehr so wie sie wie das eben die größeren Kinder erlebt haben also ich erlebe da jetzt auch eine viel größere äh, breite an möglichkeiten und wenn jetzt uns die teenager am tisch bei uns und essen, so wie das Ina gerade beschrieben hat, da sie kommen und diese essen und machen und dann erzählen sie sich am Tisch so, ähm, ja, ich bin Pan und ich bin Bi und ich probiere mal hier und Freundschaft Plus und keine Ahnung, ganz anders, also das ist so anders, ich sitze dann da mit offenem Mund und denke, ey, wow, was ist hier passiert, ähm, die haben es haben es wirklich ähm, gut, dass sie, dass sie so miteinander reden können und, ihre, und ausprobieren können und sein können, wie sie sind und auch dafür Worte haben und Vorstellungen haben und darüber lesen können und Menschen kennen, die irgendwie auch so leben. Wie toll ist das denn? Fantastisch
2: ist <lacht> das. Da würde ich äh, gerne genau noch mal ähm, kurz was ergänzen. Also erstmal äh, Konstanze an der Stelle sozusagen öffentlich, was du da geschaffen hast, äh, hätte ich mir immer gewünscht als junge Mutter und ähm, das ist wirklich ganz fantastisch und ich glaube, dass die Stimmung gerade in Berlin so anders ist und immer mehr anders wird, ist sicherlich deiner Arbeit und deinem Engagement immer zu, äh, zu verdanken. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich damals, ich hatte ja passenderweise mein Coming-out in der Schwangerschaft, das war sehr witzig äh, für alle Beteiligten und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals dachte, ich bin die Einzige Frau auf der ganzen Welt, der sowas passiert. Und das war nicht so ein richtig tolles Gefühl. Und habe dann, ähm, weil ich vorher schon politisch aktiv war und so weiter, gedacht, nee, da muss ich suchen und habe eben auch Anzeigen aufgegeben. Und wir haben damals, ich weiß nicht mehr genau, 93, 94, 95, irgendwann Anfang der 90er, tatsächlich mal ein Treffen gemacht, zusammen mit einem Verein aus Hamburg. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kennst du den der hieß Furien und Campaneras, kennst du nicht? Nee, sie schüttelt den Kopf. Das war tatsächlich der Anfang, ähm, dass lesbische Mütter sich angefangen haben zu organisieren. Und ich habe damals mit denen zusammen gesagt, äh, ich habe damals in baden Württemberg gelebt, gesagt, Mensch, komm, lass uns was zusammen machen. Und da haben wir einmal in Offenburg und einmal irgendwo in Bayern, glaube ich, war das, äh, so ein Treffen gemacht, wo, glaube ich, knapp 100 lesbische Mütter, also den Begriff Regenbogenfamilie gab es nicht. Ja, wir waren lesbische Mütter, äh, sich getroffen haben. Und das war unglaublich empowernd. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr toll, diese Erkenntnis und auch die Gemeinschaft zu spüren. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Deswegen sind diese Familienzentren, finde ich, in meinem, auch wenn ich sie selber nicht mehr so brauche, so unglaublich wertvoll für die Gesellschaft, weil es ein Empowerment ist, weil äh, es auch immer wieder die Erkenntnis ist, auch für Frauen, aus nicht so privilegierten, ich sag mal, so queer politisch privilegierten Räumen wie Berlin ähm, einfach Andockstellen zu haben, zu sehen, da gibt es ganz viele. Ja, und äh, deswegen ist die Arbeit kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es gab damals, ich erinnere mich, ja nicht nur eine Diskriminierung in der heteronormativen Gesellschaft, sondern durchaus auch in der lesbischen, in der lesbischen Community. Ich weiß tatsächlich, dass ich mich an einem Wochenende in Freiburg einmal vorsprechen musste, <lacht> wo es darum ging, ob ich als Mutter überhaupt Lesbe sein kann und demzufolge überhaupt noch eingelassen werde auf Frauenpartys. Und ich habe ja. da also sozusagen eine Prüfung abgelegt, meine Lesbenprüfung, <lacht> und äh, habe sie dann auch bestanden, warum auch immer. Also ich durfte weiterhin sozusagen da erscheinen und konnte sie in irgendeiner Form überzeugen davon, aber das war schon sehr schräg und das waren durchaus Diskriminierungen, die waren auch wirklich heftig. Ich persönlich habe mich dann viel in die Community oder in die, in die, in die Szene nach Köln geschmissen. Da gab es ein paar mehr Mütter und ein bisschen lockere Szene. Das ist mittlerweile auch anders. Also lesbische Frauen sie werden ganz, diskutieren ja ganz offen und selbstverständlich über Mutter sein und viele junge Lesben wollen ja auch Kinder haben. Das war zu meiner Zeit mit 16, 17, als ich zum ersten Mal die Frage stellte, lesbisch oder nicht, ein ganz klares Ausschlusskriterium in meinem Kopf. Also wer Kinder will, kann keine Lesbe sein. Ja.
0: Zudem war es ja auch bis in die 90er Jahre auch noch so, dass Gerichte im Namen des vermeintlichen Kindswohls lesbischen Müttern die Kinder entziehen konnten. Das ist ja ein Thema, das ja noch gar nicht groß aufgearbeitet wurde, lange tabuisiert wurde. Und ähm, im August diesen Jahres noch hat ja das Bundesjustizministerium bzw. die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD eine Entschädigung dieser lesbischen, betroffenen lesbischen Mütter abgelehnt. Also da gibt es noch ganz viel zu tun. Wie hat eurer Meinung nach diese Diskriminierungserfahrung die lesbische Elternschaft geprägt? Gibt es da heute noch Auswirkungen oder ist es heute mit sehr viel mehr Leichtigkeit und Freiheit verbunden. Wie seht ihr das? Wie, wie sind da auch eure eigenen Erfahrungen als Mütter?
3: Also inzwischen ist es ja fast so, dass man das umgeht und ähm, wann ist es bei dir soweit, wenn man so in, in Kontexte kommt unter Lesben? Also das ist viel selbstverständlicher geworden, sehr viel verbreiteter dass es okay ist, Familie gründen zu wollen. oder Also wirklich, in die die kommen in die Beratung ganz also mit so einem Selbstbewusstsein, dass sie das auf jeden Fall wollen, dass das zu ihrer Identität dazugehört und zu, also auch zu ihrer lesbischen Identität dazugehört. Und da hat sich wirklich was gewandelt, weil es einfach auch ähm, sichtbarer geworden ist, ähm, dass die Möglichkeiten sind da, die hatten wir ja auch alle so nicht. Ähm, wie kommt man zum Kind und äh, welche rechtlichen ähm, Möglichkeiten gibt es auch der Absicherung, da ist ja ganz viel Bewegung drin. Das ist nicht nur hier, sondern man muss das ja auch immer sozusagen global sehen. Was es hier nicht gibt, das gibt es woanders und ähm, natürlich dieses Thema Familiengründung und die, ähm, wo bekomme ich gegebenenfalls Spendersamen her oder wie kann ich mich rechtlich wo wie absichern, das sind halt Themen, die sehr viel äh, selbstverständlicher <lacht> diskutiert werden. Nichtsdestotrotz ist dieses internalisiert, die, die, die Skepsis gegenüber Behörden oder überhaupt gegenüber Einrichtungen, die sich mit Familie beschäftigen, aufgrund dessen, dass es einfach so tief sitzt, die Wahrscheinlichkeit, an irgendeiner Stelle diskriminiert zu werden. Egal, wo ich mich hinwende, wenn ich Familie gründe, begebe ich mich in einen heterosexuellen Kontext. Also eigentlich, muss ich mich darauf einstellen, mich jeden Tag irgendwo outen zu müssen. Weil wer Familie gründet, das ist die Annahme, dass das eine heterosexuelle Konstellation ist mit all dem Drum und Dran. Also vom Kinderwunsch über, ich muss mich im Krankenhaus anmelden, zur Geburt über Geburtsvorbereitungskurse, Kita-Anmeldungen, Freizeitsachen, Schule. Also überall ist man als Elternteil quasi, in der Situation, sich und die Kinder irgendwie zu outen als Regenbogenfamilien. Das halte ich auch für wichtig, dass es gemacht wird, denn nichts ist schlimmer als Versteckspielen. Aber die andere Seite ist halt, dass man nicht weiß, wie reagiert das Gegenüber. Und das heißt, gerade wenn, wenn Behörden da noch dahinter ähm, sind, also jetzt zum Beispiel im Rahmen von Beratungskontexten, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Tiefkindadoptionsverfahren, Pflegeeltern werden möchten sein so, da kommen ja immer so die Behörden mit ins Spiel. Und das ist etwas, wo, wo ich merke, da sind immer noch Vorbehalte und die sitzen tief. Das ist also, das ist historisch sozusagen, tief verankert, dass wenn ich an eine staatliche Stelle gehe und ich mich da sozusagen ähm, outen muss mit meiner Situation, dass das nicht ähm, so einfach äh, vonstatten geht. Da gibt es Vorbehalte, da gibt es Ängste. Und das abzubauen, das sehe ich zum Beispiel in meiner Arbeit auch als große, also für ganz wichtig, dass ich sensibilisiere, dass, dass wir draußen unterwegs sind und aufklären und dafür sorgen, dass eben Regenbogenfamilien, egal in welchen Konstellationen, willkommen sind und behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten.
2: Ja, vielleicht ergänzend dazu. Einmal äh, ist, glaube ich, die Diskriminierungserfahrung der lesbischen Mütter, die aus einem heterosexuellen Kontext kommen, auch heute noch sehr massiv zum Teil. Also das hängt ein bisschen auch ab, im, wie konservativen Kontext sie gelebt haben. Aber meine Erfahrung ist, dass, dass eben gerade Frauen, die mit einem späteren Coming-out, also nach einer Schwangerschaft, wann auch immer das ist, und die vielleicht ähm, in einer heterosexuellen Ehe gelebt haben, dass es da schon mit deutlich massiveren Vorurteilen im Umfeld, aber auch von Ex-Partnern, von Institutionen äh, auch heute noch kommt. Zum Beispiel diese, diese Sprüche, das ist meine Erfahrung, das war auch ein bisschen her aus der Familienberatung, dass es auch heute noch gang und gäbe und üblich ist, dass Männer, deren Frauen sich ähm, trennen wollen, aufgrund jetzt von, von äh, einem lesbischen Begehren oder einer Entdeckung von Homosexualität, ganz oft auch noch zu hören kriegen, ja, dann kriege ich das Sorgerecht. Oder dann siehst du halt deine Kinder nicht mehr. Und dass viele Frauen da sehr erpressbar sind, auch wenn die Rechtslage heute eine ganz andere ist. Und das ist tatsächlich ein historischer Kontext, um jetzt auf deine Frage, Charlotte, nochmal zurückzugreifen oder auf die Situation der lesbischen Mütter in der Bundesrepublik bis in die 80er Jahre hinein. Das ist, finde ich, eine Ohrfeige von unserer Justizministerin, sowas kategorisch abzulehnen. Denn da hat tatsächlich in meinen Augen die Bundesrepublik etwas wieder gut zu machen. Die Diskriminierungserfahrung, die lesbischen Müttern da widerfahren ist, ist ganz massiv und war sehr systematisch. Das heißt, Frauen haben in den 60er, 70er, 80er Jahren das Sorgerecht entzogen bekommen. Aufgrund ihres lesbischen Lebens oder ihres lesbischen Begehrens und teilweise wurden diese Kinder ja auch zwangsvermittelt in Pflegefamilien, in Heime, in Heime außerhalb ihres Wohnortes. Also da wurden nicht nur die Mütter bestraft, sondern auch die Kinder. Kontakte wurden untersagt. Das ist schon ein sehr massiver Eingriff, von dem ich ganz klar eigentlich fordere, in meiner Haltung, in meiner Arbeit immer wieder, damit muss die Bundesrepublik und das Justizministerium sich beschäftigen und die Jugendämter und die Länder da muss es eine Anerkennung geben von Unrecht, denn das war Unrecht. Und um das weiterzuführen, meine Forderung würde noch ein bisschen weitergehen. Wir haben eine ganz lange Historie der der medizinisch-strukturellen äh, Diskriminierung von speziell lesbischen Frauen im Kontext der Psychiatrie. Also Frauen, ne, die lesbisch gelebt haben oder lesbisches Begehren hatten, wurden ganz schnell stigmatisiert, analysiert, äh, diagnostiziert und gerne in Psychiatrien abgeschoben und auch da ist eigentlich ja ein Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, können, da muss man jetzt mal recherchieren, fang, wann fängt die Rechtsstaatlichkeit an der Bundesrepublik und der Haftung. Aber ähm, da ist ein ganz ganz langes Unrecht an lesbischen Frauen entstanden und das gilt es absolut wieder zu entschädigen und auch anzuerkennen öffentlich. Ja, ich glaube, man kann solches Unrecht nicht wirklich entschädigen, aber Zumindest eine, eine öffentliche Anerkennung dieses Unrechts. Das ist schon seit langem Zeit, dass das passiert. Und dass sich da PolitikerInnen in verantwortlichen Positionen immer noch rausreden, ist wirklich beschämend.
1: Also ich würde würd sozusagen nochmal auf diese Sorgerechtsentzüge, diese systematischen mit zurückkommen. Also ich finde es auch tatsächlich Absolut skandalös, dass das so abgeschmettert wird, als würde man irgendwie Lesben da so einen, so einen Gefallen tun, so sowas wie, ja, wir waren, mal ein bisschen, wir waren mal ein bisschen schlecht zu euch irgendwie, na und? So, da kann ja jetzt jeder kommen. Ne? Also wir kennen das ja auch aus anderen Kontexten, dass halt eben einfach Unrecht an Lesben einfach offensichtlich irgendwie äh, keiner Entschädigung bedarf. Wir hatten das gleichzeitig halt auch in der Gedenkkultur gibt es dann ja auch sehr wenig halt eben an Berücksichtigungen und das wird dann als Sonderrecht oder Orchideenfach oder wir haben ja jetzt Wichtigeres zu tun äh, verarbeitet. Und ich finde eigentlich, dass in dieser ganzen Diskussion, das heißt dann immer die lesbischen Mütter, was der, dass der Staat gemacht hat, er hat Familien auseinandergerissen, er hat Kinder geschädigt. Ich finde, da sollte man ihnen ihr Kindeswohl, irgendwie aufgrund des Kindeswohls irgendwie wurden die Familien auseinandergerissen. So Und er hat aber gegen irgendwie das Kindeswohl tatsächlich agiert und äh, hat Familien auf Generationen geschädigt. Weil das hat natürlich auch was mit den Kindern gemacht, also nicht nur die Kinder, die, die in, in Pflegeheime gekommen sind und so weiter, sondern ähm, auch schlicht und ergreifend damit aufgewachsen sind, dass ihre Mutter äh, psychisch gestört ist. Das ist ja das, was immer auch insinuiert wurde. Deswegen finde ich auch die Überleitung halt eben zur äh, Psychiatrisierung und äh, zur äh, Medizin finde ich tatsächlich angebracht. Also es, ist, es beginnt ja im 19. Jahrhundert, da sind wir ja im Kaiserreich. So, da gibt es ja einfach mal zum Teil einfach nahtlose Kontinuitäten. Das ist zum einen halt eben einfach äh, Lesben nach Möglichkeit durch Heirat mit einem Mann in die Mutterschaft gezwungen werden sollen und deswegen aber auch nicht raus dürfen, so. Und es hatte tatsächlich, also aus, aus dieser, dieser heterosexuellen, äh, patriarchalen äh, Konstellation, weil da ging es ja einfach um die Vorherrschaft des Vaters, also ähm, buchstäblich. Und äh, was es aber auch hatten, wir wissen das ja, das ist, äh, es ist ja kein deutsches Phänomen. Das gab es ja in vielen Ländern, äh, vor allen Dingen in den christlichen Ländern, ganz stark natürlich auch in den USA. Und was aber auch noch gemacht wurde darüber, dass es wurde politisches Engagement verhindert weil die Lesben natürlich auch Angst hatten, dass sie auf einer Demo verhaftet werden und äh, dass ihnen die Kinder weggenommen werden, weil sie sich halt eben beispielsweise äh, auch äh, in, aus den USA und auch aus Deutschland, dann weiß man das, das ist unter anderem halt eben auch, dass sie dann eben nicht zu den Antikriegsdemos gegangen sind. Das ist ja auch etwas, was ganz groß in der Erinnerungskultur ähm, und in der Erinnerungsarbeit noch aufgearbeitet werden muss. Da muss äh, auf jeden Fall noch mal sehr viel passieren, um auch einfach zu sehen, wie staatlich lesbisches Leben verunmöglicht wird, an wie vielen Punkten. Und äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz großer äh, Komplex. Und da muss natürlich auch ein Staat und da muss eine Zivilgesellschaft einsehen, dass sie ein Unrecht begangen haben, nicht nur an lesbischen Frauen, sondern an Familien.
0: Ja, der ähm, Blick in die Vergangenheit ist ähm, wichtig und Ganz zentral, aber auch heute, Stichwort Unrecht, kann man durchaus davon reden, dass noch ganz viel zu tun ist. Wenn wir uns das aktuelle Abstammungsrecht anschauen, dann legt das ja den Rahmen für das, was juristisch unter einer Familie verstanden wird. Das ist zum einen eben die Anknüpfung an die genetische, biologische Verwandtschaft und zum anderen eben das Zwei-Eltern-Prinzip. Was ist nach der Einführung
3: der Ehe für alle noch zu tun? Das ist eine lange Liste, die da ja. noch zu tun ist. Also wir reden ja mal jetzt schon seit einiger Zeit, dass wir im Abstammungsrecht einiges noch zu tun haben, weil eben die Anerkennung von Elternschaft in Regenbogenfamilien noch nicht der Lebensrealität entspricht. Und da spreche ich auch insbesondere nicht nur von lesbischen Müttern, dafür kämpfen wir ja schon auch auf politischer Ebene eine ganze Weile, dass sie eben, weil sie nicht mit der Ehe für alle automatisch Eltern werden, wie das heterosexuelle Eltern werden. Aber wir reden auch von Familienkonstellationen zum Beispiel mit Transeltern. Das ist eine Riesenkatastrophe, was da auch passiert, was, was Transeltern angeht Und wir, wir haben überhaupt noch nicht die Lebensrealität von Mehrelternschaften, die ja auch ähm, da sind im politischen Blick. Also sie sind im politischen Blick, aber ich denke, das sind noch Meilensteine, die wir da gehen müssen. Und ähm, was natürlich auch kommen muss, also wir, ich weiß nicht, ich mache seit 20 Jahren, mache ich das hier in Berlin, ich weiß nicht, wie viel unzählige, wirklich unzählige Briefe ich an die Senatsverwaltung geschrieben habe im Sinne von ihr müsst mal eure Formulare umändern also es steht immer noch nur Mutter und Vater bei der Anmeldung in die Kita in den Hort und so weiter drin ist ähm, das ist es gibt so viele Beispiele wo es einfach wo es immer nur Mutter und Vater in diesen in diesen Formalitäten gibt da da, da muss da muss noch ganz viel passieren überhaupt dass ähm, dass wir wegkommen von dieser, dieser Zementierung von Mutterschaft und Vaterschaft, sondern dass wir Elternschaft, also diese eher diese sozialen Komponenten im, im Blick haben. Und das halt auch einhergehend mit, mit Sensibilisierung von Menschen, die mit Familien arbeiten. Das ist total wichtig, dass sie diese diese Vielfalt auch erkennen und auch als was Positives erkennen und nicht als was Defizitäres. Das ist ja oft das Problem, dass sie dann, wenn es eben nicht heteronormativ stattfindet, Familie, dass es dann als was Defizitäres gesehen wird. So wie Ina gesagt hat, ah, da fehlt der Vater im Haus. Kein Wunder, dass das Kind am Rad dreht oder so. ne. Also es besteht ein hoher Druck bei Regenbogenfamilien als Eltern, perfekt zu sein. Es darf überhaupt nichts passieren. Das Kind darf nicht irgendeinen Makel aufweisen. Die Eltern dürfen keinen Makel aufweisen, weil der Druck einfach so hoch ist, perfekt zu sein, weil von außen könnte immer jemand sagen, kein Wunder, dass es nicht funktioniert, sind ja zwei Mütter, sind ja zwei Väter. Das haben wir auch bei der single mom geschichte sozusagen, wenn oder also überhaupt ein Eltern-Thematiken, dass auch im heterosexuellen Kontext genauso wie im homosexuellen Kontext sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, auch alleine Eltern zu werden und mit welchem hohen Druck, das passiert, weil sie eben sonst in die Defizitäre ein Eltern getrennt, nicht sozial sozusagen des Schaffbaren gedrückt werden. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft wirklich eher anerkennen, dass Vielfalt ähm, so viel mehr bringt. Und ich sehe einfach, dass die, dass die jüngere Generation, also das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem wir sitzen am, am Tisch und ähm, es wird über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ganz anders gesprochen, wenn, wenn die Kids halt das Glück haben, diesen Raum zu bekommen und darüber auch etwas zu erfahren im positiven Sinne, nicht nur im negativen Sinne. weil ähm, Stefanie hatte es gesagt, ne, Deutschland wird wieder normal. Diese Tendenzen gibt es ja auch. Und wenn wir angucken, wie Thüringen und Sachsen die äh, Juniorwahlen stattgefunden haben und was die Kinder da gewählt haben, dann gruselt es mir. Aber also ich glaube, wir haben... Die Chance, mit den nächsten Generationen auch diese Familienvielfalt ähm, durchzubekommen. Und wir haben die Chance, mit einer vielleicht auch jetzt nicht mehr ganz so konservativen Regierung ähm, ein paar Schritte zu gehen, dass sich was ändert im Abstammungsrecht und dass wir ähm, noch diese Vielfalt viel mehr stärken können an Familie. Ina, auch an, an dich die Frage, wo siehst du noch Handlungsbedarf, was muss sich jetzt
0: noch dringend
2: ändern? nach der Einführung der Ehe für alle? N naja, das ist, sind die Hauptthemen, die jetzt Konstanze äh, ja ganz richtig benannt hat. Es gibt eben noch ganz, ganz viel zu tun. Also auch, wenn ich mich daran anschließe an das, was Konstanze eben gesagt hat, dann würde ich sagen, das eine ist natürlich die Gesetzgebung, ja, dass da äh, Recht entstehen muss. Und das andere ist natürlich die immerwährende Arbeit, dieses Rechtsverständnis oder auch dieses gesellschaftliche Verständnis unter die Menschen zu bringen. Ja, Das fängt eben auch an bei diesen kleinen Formularen. Also ich erinnere mich, als ich geheiratet habe, das war kurz nachdem eben diese Ehe für alle möglich war. Die Formulare waren ja auch auf dem Standesamt ganz klar, also ne? Mann, Frau. So, da gab es kein Formular und dann haben wir halt eins gebastelt, ausgedruckt und da ausgelegt mit einem schönen Gruß an ähm, an den passenden Senator, der darüber schmunzeln musste. So, also ähm, da gibt es ganz viel noch, was wir tun müssen und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, da, da nehme ich euch jetzt sozusagen mit in die Klammer, immer weiterhin sichtbar sind und darüber sprechen und gucken, dass wir Anlaufstellen schaffen, dass wir Öffentlichkeit schaffen, dass wir sensibilisieren, dass wir immer wieder laut aussprechen, auch hinsichtlich des Unrechts der Vergangenheit, aber auch hinsichtlich unseres Platzes in der Gesellschaft. Ja, Und sagen, ich möchte die Diskussion zwischen normal und unnormal überhaupt nicht führen. Ja, Das wäre mein gesellschaftliches Ziel, Ja, dass es eben nicht darum geht. Und auch die die Themen differenzierter zu betrachten. Also ich kann ja sagen, natürlich gibt es biologische Eltern und letztendlich braucht es für jede Befruchtung sozusagen den männlichen Samen. Das ist im Moment Stand der Technik und Elternschaft. Also ich habe immer gesagt, Mutter sein ist etwas, was man verliehen bekommt. Also im besten Fall erziehe ich ein Kind, und wenn es dann ausgezogen ist und nach 23, Jahren also mit 23, 24 oder 25 zu Besuch nach Hause kommt und das, was es dann emotional erlebt oder wenn es in der Krise ist, erlebt, das dann mit meiner Mutter zu betiteln, mit der ich darüber rede oder das als Zuhause und Familie zu betrachten, dann habe ich mir sozusagen diesen Titel erworben. Ja, also ich habe das immer erlebt bei den Kindern, wenn sie größer werden, wenn wenn meine äh, mittlere Tochter sozusagen, die ich nicht selbst geboren habe, dann irgendwas erzählt und sagt, ja, und dann habe ich bla bla und dann war ich bei meinen, meinen beiden Muttis oder so, ja, dann ist das ja nichts, was ich ihr aufdoktriniert habe, sondern das ist von ihr ein gewählter Titel, den ich gerne annehme. Das ehrt mich und das hat überhaupt nichts mit Biologie zu tun. Und trotzdem kann ich mich in diesem Kind oder in diesen Kontexten, also ich habe auch Pflegekinder gehabt, Immer wiederfinden, auch in meinen Werten und mich daran freuen, wenn Kinder das aufnehmen, das ist das, was Charlotte auch eben gesagt hat, ne? dass das man dann, wenn sie groß sind, plötzlich mitkriegt: Oh, guck mal, die 1000 CSDs, die sie auf der Kieper oder wie, äh, Kieper, auf der, der Kiepe hinten miterlebt haben und in irgendwelchen Wickeltüchern haben Spuren hinterlassen. Mit, mit 30 gehen sie wieder gerne hin und feiern da ab, auch wenn sie hetero sind selber. Aber dann gibt es plötzlich so eine emotionale Nähe. So, und das anzuerkennen, das als selbstverständlich. Also ich kämpfe, glaube ich, immer darum, ich sage, ja, ich erkenne an, dass es heterosexuelle Familien gibt, heterosexuelle Zeugungsakte, es gibt alles Mögliche und das ist alles, das ist alles die Palette unseres menschlichen Daseins. Und ich glaube, in der Zukunft werden wir unsere Gesetze nachbessern, die stur steinalt sind und völlig restriktiv sind. Und wir werden viel Gesellschaftsarbeit noch leisten müssen, um dort Verständnis und Einblicke in unsere Lebensweisen zu geben, in der Hoffnung, dass diese äh, angenommen und mitgedacht werden in Zukunft. Ja, zum Abschluss
0: noch eine Frage an euch beide. Welchen Rat würdet ihr
3: werdenden lesbischen Müttern mit auf den Weg geben oder Tipps? Aus meiner Position heraus, die ich natürlich so viele Jahre ähm, Beratung gemacht habe, ich würde immer sagen, Leute, Sucht euch nochmal einen Rat, guckt nochmal, lasst nochmal drauf gucken, sozusagen, ob die Idee, die ihr da gerade habt, die richtige ist und ob ihr euch auch ähm, eben in dem rechtlichen Rahmen wirklich bewegt, indem ihr denkt, dass ihr euch bewegt, weil viele kennen einfach nicht die Details und die dann zu fallen werden auf dem Weg äh, zur, zur Elternschaft. Und Stefanie hat am Eingang von der BIG-Regenbogenfamilien-Fachkräfte-Interessengemeinschaft äh, gesprochen. Das ist kein Verein, aber wir haben uns als Fachkräfte, die immer mehr werden in Deutschland, also es gibt immer mehr Beratungsstellen, zumindest in den größeren Ballungsgebieten in Deutschland, gibt es eben Anlaufstellen und es ist gut so. Und weil man dort eben nicht nur eben die Beratung bekommt, sondern auch andere trifft, die eben gerade in der Situation sind, in der man selber ist. Also ob das jetzt noch vorgeburtlich oder nachgeburtlich oder wie auch immer oder schon mit älteren Kindern ist. Man kommt in, in, ins Gespräch, man findet Vernetzung und kann einfach auch mal mit den Leuten sprechen, die in der Umgebung wohnen, die kennen dann vielleicht auch die richtigen Anwälte und Notare und, 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 die ähm, gerade auf dem Gebiet gut unterwegs sind und wo man vertrauen kann, dass sie das gut machen. So Und ähm, von daher kann ich nur allen werdenden und seienden Regenbogenfamilien raten, vernetzt euch, Lasst euch beraten, das ist kein Makel sozusagen, sich beraten zu lassen, sondern es ist eher noch was Empowerndes, damit der Weg dann auch wirklich ein richtig guter Weg ist ähm, zur Familie. Ja, ich glaube, mein abschließender Kommentar
2: dazu ist nicht so fachlich gebunden, sondern eher etwas romantisch, humanistisch geprägt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Kinder kriegen, weil ich denke, wir haben ganz viel als lesbische Frauen an Erfahrung an eine nächste Generation weiterzugeben und ähm, mein Tipp als alte Mutter, sage ich mal, ist, der Kinderwunsch ist ein ganz, ganz egoistischer. Kinder haben ist ganz, ganz altruistisch für sehr lange Zeit. Und diesen Wechsel, ähm, das wäre mein Tipp, äh, würde ich gerne den jungen Eltern ähm, oder werden den Eltern mitgeben und sagen, seid euch dessen bewusst, dass es da ein ganz gross, krasser Wechsel geben wird zwischen den Rollen und den Selbstverständnissen und den Werten. Und, ähm, und das ist aber was Schönes, ist, was sich lohnt. Also ich habe immer mit großer Begeisterung mit Kindern gelebt und ich finde, das ist was ganz Wertvolles, Menschen aufwachsen zu sehen und erwachsen werden zu sehen. Ja, vielen Dank euch
0: beiden. Dann übergebe ich jetzt kurz an Stefanie für ein kleines Fazit.
1: Danke, das mit dem Parsi, das klingt so ein bisschen sowas wie. So, wer soll nun dein Herzplatz sein? Ich denke jetzt so gerade die ganze Zeit immer mit und äh, die die zuhören, die bekommen das ein, äh, die wissen das ja nicht. Wir sitzen hier in einer Zoom-Konferenz, die wir aufnehmen, nur damit ihr sozusagen so ein bisschen was über die Atmosphäre wisst. Ich schaue zum Beispiel die ganze Zeit halt äh, auf ein, ich glaube, das ist ein Plakat oder ein selbstgemachtes Schild äh, im Büro von Konstanze, da steht drauf, Liebe ist politisch. Und das ist das, was ich eigentlich auch eine ganz wunderbare Überschrift sozusagen finde, was halt eben einfach Regenbogenfamilien sind. Und äh, wir haben so an einigen Stellen schon mal, sind wir schon noch mal dran, dran vorbeigekommen. Und das ist auch natürlich, dass es unterschiedliche lesbische Lebensentwürfe gibt. Und ähm, dass Ring äh, Ringbogenfamilie nicht bedeutet äh, zwangsläufig, halt zwei Frauen bekommen ein oder zwei oder drei oder vier Kinder und ähm, die ha haben dann quasi eine heterosexuelle Kernfamilie nur auf lesbisch so sondern dass es sehr viel komplexer ist dass Familien sehr viel komplexer sind dass auch Verwandtschaftsverhältnisse verändern sich ja also wenn es irgendwie bestimmte biologische ähm, ich sag mal Blutlinien also ich meine das äh, wissen ja wie das Patriarchat das ist ganz besonders irgendwie äh, erpicht auf Blutlinien auf nachvollziehbare und ähm, weil immer gewusst werden muss wer der Vater ist und das bringen Regenbogenfamilien natürlich ordentlich durcheinander und eben auch die Verwandtschaftsverhältnisse. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin ja eigentlich seit 14 Jahren mehrfach Tante. So, Aber ich, äh, das sind, sind halt eben äh, sind aus der Familie meiner Partnerin. Und ich habe beispielsweise als äh, Kinderlose, ich bin eine von denen, die tatsächlich das auch gewählt haben. Für mich haben das im Lebensentwurf nicht vor. Kinder zu haben. Ich bin allerdings auch immer sehr erschrocken, wenn ich dann zum Beispiel Inge hatte das angesprochen auf diese Mütterfeindlichkeit getroffen bin. Also mal abgesehen davon, ich bin auch so erzogen worden, dass das gehört sich nicht so. So was wie man ist zu Müttern nicht böse. So, das ist, ich fand das immer, bevor ich das politisch falsch fand, weil ich das immer sehr ungezogen. Jedenfalls gibt es eine ganz große auch, äh, auch Herausforderung, beispielsweise äh, jetzt nicht irgendwie oft auf, auf diesen Leim zu gehen, zu sagen, ein, die gute Lesbe ist eine Mutter. So. Weil das, diesen Druck haben wir gesellschaftlich auch. Also, wir, wir sehen, wie sich zum Beispiel halt viele heterosexuelle Politikerinnen auf die Regenbogenfamilien stürzen und einfach irgendwie lesbisch sein, seit neuestem immer mit, wieder mit Mutterschaft verbinden und sagen irgendwie, ja, und die die ne, die Lesben hier und die Lesben da und die haben jetzt Kinder und toll und endlich sind sie respektabel und vorher waren sie das nicht und so. Also, ne, also sagen wir mal, der große Teil der Lesben ist nie unfruchtbar gewesen und ähm, hat auch immer Kinder gehabt. Ähm, das sind gewisse Tatsachen. Und das Ganze wird aber halt eben oft erzählt, wie endlich sind sie, sie heiraten, sie kriegen Kinder und endlich sind die Lesben quasi wieder vernünftig. So, und da nicht drauf reinzufallen und einfach zu sagen, nein, es ist irgendwie wesentlich komplexer. Wir haben große Familien, wir haben Familien, die sich auch über biologische Verhältnisse heraus eben nicht zwangslieben, sowas wie du musst. Vater und Mutter ehren, so, sondern dass wir auch ganz viel diese Chance der Freiwilligkeit haben. Und das finde ich tatsächlich für Familienkonstellationen finde ich das ganz toll. Man kann aus einer Familie auch rausgehen. Will man nicht, Also aber von daher auch bilden sich andere Beziehungen und andere, ähm, andere Formen von, ich würde mal sagen, auch von Liebe. Und das, was mir so durch den durch den Kopf gegangen ist, irgendwie, wenn ich immer auf dieses Liebe ist politisch geschaut habe bei äh, bei Konstanze und eins irgendwie, äh, ja, ich glaube auch, dass es besser wird. Ähm, das haben mir auch schon einige gesagt und äh, dass sozusagen die Kinder sich irgendwie über ganz andere Sachen unterhalten können und äh, nicht mehr völlig verängstigt auch über Homosexualität sprechen oder sich versuchen, von, von ihren Eltern zu distanzieren. Also ich meine, all diese Geschichten gibt es ja auch tatsächlich. Und tatsächlich, da ist die Populärkultur wesentlich weiter als unsere Zivilgesellschaft, würde ich mal behaupten. Weil ich glaube, es gibt kaum eine Netflix-Serie, in der nicht positive, schwule, lesbische, trans, also queere, ich sage jetzt, passt es jetzt mit queer zusammen, ähm, Geschichten erzählt werden. Auch zum Beispiel von Familien. Also es gibt viele Serien, in denen irgendwie zum Beispiel halt eben einfach ganz kurz erzählt wird, ja, da sind jetzt halt eben zwei Mütter, also ich habe verschiedene Teenager-Serien gesehen, wo dann halt einfach völlig selbstverständlich auf so eine Schulhofszene. Und dann kommen dann halt eben irgendwie zwei, zwei Mütter an, um irgendwie ähm, den, den größten Schulhof-Macho, irgendwie so einen 13-Jährigen einzufangen <lacht> So, Aber das passiert sozusagen nur nebenbei, das ist nicht das große Thema, sondern es, es ist einfach nur so das Bild, weil es ist auch ein Teil, Ringbogenfamilien sind einfach auch ein Teil des Gesamtbildes und ähm, dass das so gezeigt, wenn man so sichtbar ist, finde ich eine ganz große Chance und ähm, ich inkludiere mich jetzt mal auch und sagen sowas wie, verändern wir die Gesellschaft? Ja, das tun wir, damit machen wir auch weiter, finde ich. Danke, das ist mein Fazit. Ja, vielen Dank, Stefanie.
0: Was in unserem Gespräch total deutlich geworden ist, ist, dass es wahnsinnig viel noch zu erkämpfen gilt. Und Ina und Konstanze, ich möchte euch für euer Engagement danken. Und vielen Dank auch, dass ihr heute mit uns über dieses wichtige Thema geredet habt. Ich wünsche euch und euren Kindern schöne Herbstferien. Die stehen ja jetzt an. Genau, tolle
2: Herbstferien. <lacht> ja. Ja, danke. Schont euch auch mal. Genau. Das tun wir. Das.